0: Szállózzatok, kedves hallgatóink, én Grósz Béla vagyok, én pedig 20. És a kontra mai adásában pedig egy mélymerülést, hogy fej, úgynevezett fejest fogunk ugrani a kerékpáriparnak a legmeghatározóbb, legmegrázóbb és talán legnagyobb hullámokat kavaró eseményeibe az utóbbi hónapokból. Elég sok minden történt, ami fejetetei állítja itt a quo-t. Azt elmondhatom akár az utóbbi két évre is. És a digitalizáció előtt a kerékpáripar ipar se hajolhat meg, és nem tűnhet el. És az egyik nagyon nagy változás, amivel kezdjük a mi annyi adásunkat, az az, hogy nem a legnagyobb, talán, bár Matyi majd szerintem ki fogsz javítani, talán top háromban lévő specialized. A legismertebb márka, én azt mondanám, a leg leginnovatívabb márka, hogy őket idézzük. A kerékpár ipar nike vagy Apple-je, így is mondhatnám. akkor ezzel sokat elmondtam a hívőségről, de most abbaadjam a csípős nyelvűséget. Rálépett az online kereskedelemnek az útjára, amit ők úgy kereszteltek el, hogy Rider Direct. Mi történt itt, Matyai?
1: Hát ugye gyakorlatilag a Specialized elkezdte bevezetni, vagy bevezette azt a rendszert, uh, itt Észak-Amerikáról beszélünk elsősorban, ha pontosak az információim. Ezt nem tudom, hogy te ki tudod -e egészíteni, hogy területileg, mint hogyha a Benulux is benne elnének. Meg Anglia. Meg Anglia. Így van. Szóval ezeken a területeken bevezette gyakorlatilag azt, amit a Kenyon Rose már a legelejétől kezdve csinált, hogy direktben shippingeli a kerékpárokat a vásárlókhoz.
0: Tehát azon a nagy diffi most már, hogy eddig ugye arra épült fel maga az üzleti modellje, például a Spesaleznek, hogy volt egy nagykereskedés, bocsánat, lépünk egyet vissza, volt egy regionális nagyker, voltak országos nagykereskedések, és utána a kedves kis boltotban a bicikletet, amit ott megnéztél, megsimogattál, és utána megvettél a kedves kis és utána boldogan kerékpároztál. És akkor most ezen csavartak egyet, de nem csak úgy, hogy kiiktatták a kereskedőt, mert benne maradt azért mégis valahogy ebbe az egész képletben. Meg tudod rendelni most egyenesen a Specialized-tól magát, a bringádat, és meg tudod egyébként rendelni úgy is, hogy a dealerhez kéred.
1: Így van, én még annyival egészíteném ki, hogy ö, talán Benne van egy fél lépcső a kettő között, mert hogy ugye egészen eddig a hagyományos üzleti modell az az volt, amit mondtál, hogy gyártó, nagykereskedő és kiskereskedő. Viszont nagyon sok országban a Specialized a sok más gyártóval párhuzamosan bejelentette azt a rendszert, megcsinálta azt a rendszert, hogy közvetlenül a kiskereskedőknek szállít. Na igen, ebben az egész
0: rendszerben, ugye, hogyha lerendel egy kereskedőhöz, azt gondolnád, hogy ez milyen szép, mert hogy igazából akkor a kereskedő csak részesül ebből a buliból, de a specialist csinált egy olyan rendszert, amiben, hogyha te rajta keresztül rendel az ő online le leszállításba egy kereskedőhöz, akkor viszont a kereskedő pontosan ugyanannyi jutalékot fog kapni, mint én, azaz nullát.
1: Igen, ez azért is érdekes, mert azért nagyon sok kereskedő szerintem lokálisan is marketingeli a, a brandet specialized-ot. Nem vagyok abban biztos, hogy sok vásárló nem e kényelmi szempontból azt választja inkább, hogy közvetlenül a specialized-tól vásárolja a kerékpárt. Ez a kereskedőnek egy, egy nagyon nagy hátrány lesz, mert a, a befektetett pénzét azt gyakorlatilag nem fogja tudni visszakapni, hanem ez egyből a specialized-ot csapódik le.
0: Még kettő nagyon érdekes vetülete volt ennek az egésznek számomra. Az egyik az az, hogy bármit lehet rendelni online, kivéve e és erre majd kitérünk egy picit később, hogy ez miért izgalmas. Illetve az, hogy a Specialized a egyébként rangsorolta, ilyen klassz 1, klassz 2, és mit ad Isten, hát saját magát egyébként nyilván a legfelső kategóriába sorolta. És a kész teljes készlet 15%-át visszatartja egyébként a dílerek elől, ami a mostani időben, nem tudom, Mati, hogy érzed, de hogy egy nem túlgálás húzásnak érzem.
1: Ez egy jelentős mennyiség, de én azt gondolom, hogy kikerülhetetlen volt, mert ennél kisebb mennyiséggel én azt gondolom, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtak volna csinálni. Én, én ezt amúgy is ilyen logisztikai rémáromnak gondolom, mert ugye nekem a főterületem a beszerzés, és azt gondolom, hogy a kerékpárok, a Specialized-nál azért nagyon széles sortimentet fednek le, tehát tényleg a, a karbon futóbringától elkezdve a az elektromos e, ilyen városi kerékpárokig mindenük van, és nagyon sok méret, nagyon sok szín, nagyon sok felszereltségi változat. Azt, hogy mindenből úgy tartsanak e, elegendő mennyiséget, hogy, hogy ne fogyjon ki, vagy én úgy nevezem ezt, hogy inkább egyenletesen fogyjon ki, tehát hogyha elfogy valami, akkor ne az legyen, hogy a legnépszerűbb méretek azok egy nap alatt fogynak el, a szélső méretek pedig mondjuk egy év alatt, hanem mondjuk nagyjából fél év alatt fusson ki az egész teljes készlet, tehát ez nagyon-nagyon nehéz előre megjósolni, hogy a vásárlók mit fognak ebből választani.
0: Csak most itt, ha picit rossz vagyok az egészszel, akkor ugye fellép ez az egyenlő, egyenlő az egyenlőbbeknél kategória, és mikor tudjuk azt, hogy mondjuk nem egy kereskedőtől el, és azért hozom fel ezt a példát, és mielőtt itt valaki azt mondja, hogy túl rossz májú vagyok, olvastam a fórumokat, és ott egy több kereskedő azért mondta, hogy nekik már benne voltak a rendszerben a megrendelései, már jó pár hónapja bringákra, a Specialized Web-apján megelérhetőek ezek a kerékpárok rendelésre. Tehát, hogy csak-csak valahol felülírja a kereskedő igényeket. Úgy fest.
1: Hallottam én is uh, ilyen rém híreket vagy, vagy híreket, nem akarom uh, ráosolni őket, de a Specialized-nak nagyon Merésznek, vagy vakmerőnek kell lennie ahhoz, hogy, hogy meghúzzon tényleg egy ilyen döntést, vagy egy ilyen lépést. Én azt gondolom, hogy eddig amúgy ő, teljesen korrektek voltak a kereskedők felé. Az egy dolog, hogy most sem tudnak nagyjából kerékpárt adni, de legalább megmondják. Tehát, hogy ez, ez abszolút így van. Az, hogy ez hosszú távon hogy fog kifutni, és ők mennyi pénzt tudnak ebbe az egészbe belerakni, mert értelemszerűen itt a finanszírozás kérdése is egy bonyolul dolog. Mert így azt a 15 százaléknyi készletmennyiséget, azt eddig a, a kiskereskedők, vagy a nagykereskedők, vagy éppen aki a, a végén volt a, a hálózatnak, az gyakorlatilag szállítás után, vagy előtt, most ez teljesen mindegy, kifizette, megfinanszírozta a Specialized felé. Úgyhogy a Specialized úgy gondolta, hogy ezt a 15 ot ő magának visszatartja, akkor ezt gyakorlatilag eladásig nekik kell megoldani a,
0: a, a kerékpároknak a kifizetését. Mondjuk másiparban azért elég ismerte a kamatmentes finanszírozás, hogy mondjuk 90 vagy 120 napig lehet a készleteden, és csak utána kezd el ketyegni a finanszírozásra. És ha belegondolsz, azért itt, itt a nagy trúváj ebben az egész történetben az, hogy ugye nincsen kis kereskedelmi és hanem azt is megtartja ugye a specialized és hogyha meg tudja oldani andik a banki finanszírozását ennek a 15%-nak, akkor
1: gyakorlatilag duplán felezett. Így van, tehát ez semmi kétségem, nekem sincs, hogy a bankok azért nagyon szívesen adnak pénzt egy a cégnek, és a, a Specialize azért ebből az állésből ki tudja gazdálkodni. Arról nem is beszélve, hogy szóval a többi olyan gyártóval ellentétben, akik ugye főként weben értékesítenek, a Specialize mindig egy ilyen prémium árazású kerékpár brand volt tehát alapvetően uh, nyilván műszaki tartalomban is ez megjelenik, de, de azért azt meg gondoljuk, hogy árrésben nem keres sajtó többet.
0: Hát igen, tehát forintos hogy hogyha ugyanolyan, a százalék, az azért több jelnik meg ott a számlán náluk. Amúgy ami érdekes az az volt, hogy most nyilván, amely az az időt éljük, amikor embereket szembesítenek ilyen 10-20 évvel ezelőtti kijelentéseikkel, és Mike Színjárda a Specializednek az ügyvezetője elmondta, hogy 10 évvel ezelőtt, hogy ők sose fogunk online lépni, hagyjuk ezt el mondjuk tegyük hozzá, egy, ezt mindenki elmondta annak az idejében, mikor még az online maximum csak az alta vizslát használtuk, és az origót olvastuk, mondjuk néhányan
1: még most is olvassák, ki a 24.hu olvasói. Az sok mindenki rajta maradt még a fréméles es e-mail címeken is. <kül> Én azt gondolom, hogy 10 éve nem lehetett ezt még látni. Tehát azt a, azt a forradalmat, ami gyakorlatilag a, az online kereskedelemben lezajlott az elmúlt, ha csak az elmúlt 5 évet nézem, akkor szerintem nem volt olyan -e ember, aki ezt meg tudta volna jósolni a, a, a sebességét, meg a mértékét sem.
0: Hát ráadásul ugye az is nagyon ott fordult, hogy milyen pozíció voltak a kereskedők tíz éve. Tehát, hogyha nézzük azt a háromszöget, hogy részvényes, munkás és ügyfél, akkor igazából maga a részvényes és az ügyfél az, amelyikből felül kerekedett, és maga itt a munkás, tehát maga a a termelő cég az nagyon hátrarasorolódott egyébként ez az egész és hogy az ügyféligény nagyon mindent felülír. És így ezáltal ezek a váltások sokkal jobban érthetőek, hogy hogyan történnek. Nyilván, amit előben bizettem, hogy maga befektetési oldalról is, hogyha te direkten ki tudsz szolgálni ügyfeleket, magasabb árússal dolgozol, akkor maga a cégnek az értékelése is egyébként sokkal sokkal magasabb lesz, egyébként, sokkal magasabb lesz. Ami nem egy utolsó szempont az e-bringást ami világszínvonalban, azért mindig egy
1: kutyafüle mondjuk egy autós céghez képest. Illetve azt még azért érdemes elmondani, hogy általában akinek van extra profitja, az szívesebben fordít több pénzt kutatásfejlesztésbe különböző társadalmi programokba, tehát olyan, olyan dolgokba, amik valójában hasznosak a, mondjuk úgy a közösség, illetve a kerékpármárkának a hosszantartó fejlődéséhez. Ez amúgy egy nagyon jó dolog, de én azt gondolom, hogy azért a kereskedőket kihagyni teljesen, azt, azt azért nagyon nehéz lesz, vagy én nem gondolom, hogy hosszú távon ki lehet. Vagy tudod, mire költik még azt, amikor nagyon sok a cash vásárolnak
0: cégeket? Így van. És majd ezzel átkötünk a második témánkra, de például a Specialized, hogy előre haladjunk egy picit teaserkedjek, vásárolt magának egy ruhagyártó céget, amikor egyébként volt saját textil gyártása, a Machines for Life nevezetű főleg női vonalon tevékenykedő bringás ruhagyártót.
1: Mert hogy miért ne? Kategória. Igen, ez egyre inkább ö, látható a, a piacon, nem csak a kerékpárpiacon, de úgy általában a kerékpárpiacon is az elmúlt két évben lett szerintem nagyon jellemző, hogy akvizíciók sorra, tehát a kisebb cégeket, azokat, azokat bekebelezik a meg.
0: Hallgattam a egy podcastot, és az egyik ilyen nagyon jó befektetési professzor, meg cégértékelési professzor a New York is Törnegyetemről mondta, hogy minden cégnek van egy életciklusa. És mindegyik cég, ahogy öregedik, újra fiatalnak akar tűnni. És az akvizíció azt úgy érzik, mintha így a fiatalságnak, a fiatalságnak a forrása lenne, és hogy így a szájúból veszik, így gyakorlatilag újra egy fiatal, és a illetciklusonak elején lévő cégé válnak, de hogy igazából nem. Csak így nagyon sok pénzt elköltenek arra, hogy fiatalak legyenek. Nem is tudom, hogy a Walmart vásárolt egyébként egy céget 21 milliárd dollárért, és azt titulálta úgy, hogy a világ legdrágább faceliftje, ránc
1: igen, igen. A lehetőség benne van amúgy minden egyes ilyen felvásárlásban. Az más kérdés, hogy az, aki megveszi ezeket a cégeket, az tud is élni -e azzal a lehetőséggel, amit az új cég biztosít számára.
0: Ja, most trébuszokba beszélünk, majd, ha befejezzük ezt a Specialized témát, akkor rátérünk konkrétumokra is. Ha haladjunk viszont ebbe a témában rendesen tovább, hogy egy normális podcasttól illik. Ugye említetted a rózét, meg a kanyont, még a Young talent lehetne kibővíteni, akik teljes online modellt követtek kezetektől fogva, de hogy az utóbbi négy-öt évben azért elindult egy olyan trend, ahol láttad, hogy a track, meg a giant, ilyen hibrid megoldásokat, hogy online megrendeled, és a boltban szállítják le.
1: Ez egy, ez egy olyan dolog, hogy nem tudom, tehát hogy én, én saját magamból tudok csak kiindulni, hogy... Onnantól kezdve, hogy én felmegyek egy webshopra, és megkeresek egy kerékpárt, és bejelölök egy boltot, sokkal inkább fogok elmenni a, a saját magam által megszokott olyan boltba, ahol ismernek. Vásároltam már korábban tőlük, jó tapasztalatom volt, stb. stb. Én nem kerékpárboltosként, hanem, hanem futócipőt is így veszek, meg sátrat, meg bármilyen túlacuccot. Szóval az hogy, az, hogy egy weboldalon fel van tüntetve, hogy gyakorlatilag átvételi pontként egy én nekem ez nagyon kevésnek tűnik. Tehát ez, ez gyakorlatilag egy plusz menüpont. Az, hogy erre felhúztak valamennyi raktárkészletet is esetleg, az nekem nem, nem tűnik egy túlzottan nagy erőfeszítésnek.
0: De egyébként, ahogy látod most ott, ahol te üljsz most van más lehetőségetek a jövőkép tekintetében, mint hogy online menni? Vagy hogy képzeljétek el itt az értekesítési csatornák
1: elosztását? Én azt gondolom, hogy, hogy az online az sosem lesz kizárólagos. Na most ez nyilván attól függ. Tehát, hogy vannak, vannak olyan csoportok, vannak olyan márkák, vannak olyan termékek, amiknél sokkal erősebb az online jelenlét, mert az online piacon elfoglalt pozíció, de a kerékpár szerintem az egy kicsit egy ilyen személyre szabottabb dolog, tehát nagyon sok ember szereti megnézni, megfogdosni, felülni rá. Nagyon sok embernek még a fogalma óra, hogy milyen jellegű kerékpárt kéne választania. Egy személyes tanácsadásnál azért egy online térben lehet sok mindent csinálni, de nehéz elképzelni, hogy, hogy jobbat találjon ki az ember.
0: De most tényleg önző szempontból, vagy üzleti szempontból, bocs, nem mondtam az önzőt, ne is halljátok. Szigorúan üzleti szempontból tartanátok úgy márkát, amelyik mondjuk tényleg arra megy, hogy oké, okay, ti tartsatok egy kötelező árukészletet, amit meg tud nézni az ügyfél, de aztán utána lehet, hogy tudja rendelni igazából titeket hikerülve a, a kedves kerékpáros.
1: Ez egy nehéz kérdés, meg, meg úgy alapvetően sok márkával foglalkozunk, amit ugye lehet közvetlenül a gyártótól is rendelni, de... Szintén azt gondolom, hogy ez ilyen attól függ kérdés, mert hogyha ugye van a gyártóknál egy ilyen msrp nek hívott, javasolt fogyasztó jár, ha szerintem azt a gyártó is, meg, meg úgy általában a kereskedők is betartják, akkor alapvetően nincs miért a gyártótól megrendelnie azt a terméket.
0: Azt feltételezzük, hogy a... Nagyon jó lesz az elkereskedelme a gyártónak, és tényleg profin le tudja szállítani a biciklit, amiért, mit tudom én, tényleg kényelmesen nem kell bemenni az a boltba, nem lesz neked az ajtóhoz a biciklit. Akkor a boltok, én szerintem rá lesznek kötelezve még inkább arra, hogy szolgáltatást nyújtsanak. És most ezt nem csak szigorúan abba tekintsük, hogy szervizelje, hanem csináljon képzést, tartson túrákat, trallal, amit erre fel tud fűzni. Ez az én fantáziám valószínűleg túlzottan csekély, hogy tovább tudjam ezt a sort fűzni, de hogy. Ha ezt meg tudja egy bolcsinálni, csinálni, hogy tényleg szolgáltatásokra fűszve, fel, amit ugye nem tudsz online helyettesíteni, akkor viszont van benne profit, mert ugye nem kell készletezni -e igazából. Hanem megrendelnek egy ringát hozzá, oké okay, azon nem keres, de egy életciklust elindít egy ügyféllel szolgáltatásokkal.
1: Igen, a szolgáltatás az, az mindig egy, azt gondolom, hogy sarkalatos pontja egy üzletnek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy vásárolnak egy terméket a nagykertől, eladják a fogyasztónak, és... és itt vége is van a dolognak. Most, hogyha valaki nem újít, nem veszi fel a kesztyűt, nem követi a, a külföldön már jól működött trendeket, vagy esetleg nem talál ki teljesen új dolgokat, előbb-utóbb gyakorlatilag hát nem azt mondom, hogy garantált, hogy ki fog halni, de hogy az egy nagyon nehéz út a, a pénzkeresetre, hogy, hogy szolgáltatás nélkül szeretne kerékpervizetet csinálni, és most szintén nem kizárólag a szervizre gondolok, hanem ö, sorolhatnák tényleg közösségi estek szervezése, vagy túrák, vagy ö, oktatások, tehát szintén szervizoktát, szerintem egy, egy olyan jó dolog, ami ö, sok felhasználót érdekelhet, és itt most nyilván nem arra gondolok, hogy diájtú kábeleket kötegetni, mert azt, azt viszonylag kevés ember az, aki azt érdemben használja, de hogy mondjuk egy defektszerlés vagy egy hátsóváltó állítás, az egy... Ö, nagyon sok ember számára hasznos információ lehet, és mint kurzus szerintem egy teljesen jól eladható dolog. Ha viszont azt gondolom, hogy ha valaki hosszú távon csak és kizárólag a szolgáltatásra épít, az meg egy, az meg egy szintén nehéz kereseti dolog, mert egy kis cégnél azt meg lehet csinálni, tehát egy két, három, négy, ötfős cégnél, hogy a forgalomnak mondjuk a nagy részét szolgáltatásból csinálja az ember, mert értelemszerűen ott nincsenek annyira anyagi kiadások, tehát sok, egy nagy az ár és tömege de azért egy nagy céget, egy nagy boltot fenntartani úgy, hogy csak is a szolgatásból éljen, mert hát az egy elég kihívás.
0: Most, hogy már tudjuk, hogy miről szól a Decathlon-Recathlon programja, tudnak te is, hogy hogyan tehetsz ezzel a programmal egy fenntarthatóbb jövőért. A recathlon egy olyan piac tér jött létre, ahol lehetőséget nyílik eladni a kinőlt, megunt, vagy már nem használt sporteszközeit. Nyilván, ahol eladni lehet, ott venni is. Ezért lehet, hogy pont itt találsz olyan terméket, amit már mindenhol kerestél, de sehol sem találtam meg eddig. Ha felkeltette az érdeklődésed a Rekatlon program, akkor viszont kerest fel a rekatlon.decatlon.hu weboldalt, és tudd meg, hogy mi érhető el a hozzád legközelebbi áruházban. Úgy, még tök érdekes olvasata volt ennek az egésznek, és főleg a Specialized-nál nagyon érvényes ez, hogy nekik ugye nem csak a kerékpár portfóliójuk nagy, hanem maga a ruházatuk és kiegészítőjük is. Tehát most a alkatrészeket rakjuk picit félre, de ugye sisak, szemüveg, sem már nincs helyesen, tehát a sisak, a cipő, a ruházat, a
1: kutya, füle minden füle, hozzá. Így van, Ugyan... én még, még, még belesorolom ugye a, a bádi kiegészítőket, tehát talbetét, nyereg, markolat, pondázs, meg etc. Tehát nagyon sok olyan kiegészítőjük, equipmentjük van, ami alapvetően azért nagyon jó minőségű.
0: Nagyon magas szintet képvisel, de mi motiválja innentől kezdve azért a kereskedést, hogy ezeket a kiegészítőket egyáltalán készletezze, hogyha a kerékpárokat nem ő adja el. Akkor lehet, hogy inkább az fog titeket is mondjuk motiválni, hogy mi a legmagasabb az árés.
1: Igen, egy már nagyon sok összetevős tényleg, hogy megéri-e tartani, hogy értelmese vele foglalkozni, hogy szeretnénk-e vele azonosulni vagy nem. Én azt gondolom, hogy az észak-amerikai boltok most nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mert viszonylag súlyos döntés előtt állnak. Én azt gondolom, hogy sokan azt fogják mondani, hogy köszönik szépen, nem folytatják tovább, és sokan viszont azt fogják mondani, hogy így is azt mondják, hogy megéri, megéri tartani. Észak-amerika az egy kicsit amúgy sőt, hát nem is kicsit teljesen más ország, mint Magyarország értelemszerűen, sokkal nagyobbak a távolságok, nem lehet egyszerűen fizikailag olyan sűrű voltháztot létrehozni, mint, mint amit Magyarországon. Magyarországon gyakorlatilag a fővárosba, nem azt mondom, hogy majdnem mindenhonnan, de azért nagyon sok helyről el lehet jutni mondjuk két és fél-három óra alatt, ami azért nem egy óriási nagy távolság. Hát most Amerikában, Észak-Amerikában két és fél-három óra alatt gyakorlatilag sehova nem lehet eljutni, még repülővel se majdnem.
0: Igen, is erre céloztam, hogy ha belegondolsz, hogy most tök áru kapcsolni. Veszel egy speci bringát, és veszel egy speci sisakot, meg talbetétet, meg még másik nyerget, ralala, és nyilván ugyanaz, mint az autónál, hogy megveszed a Toyota-t, hozzad a Toyota kiegészítőket, mert hogy ott vagy helyben, és hogy összeillenek, teljesen egyszerű a párosítás. De hogyha nem ennyire triviális, nem ennyire egy folyamatban tudod ezt lezavarni, akkor úgy mondjam, hogy maga ez a customer journey az egy picit sérül, és nyilván ez a másik oldalon, amit éppen szerintem egy 10 perc ezelőtt mondtam, hogy óriási járést fognak lekasszálni, egy másik oldalon szerintem a zsebükből ki fog hullanezni pár fél.
1: Hát vagy a másik lehetőség, hogy az equipment-et is behozzák ugyanúgy otthonra shippingelős verzióban, és azt is ugyanúgy meg fogod tudni rendelni és vásárolni tőlük. Na azt gondolom minden kereskedő akkor innen tud értékelni fogja. Így van. Hát ez egy, ez egy nagyon nehéz döntés szerintem, amit a Specialized meghozott saját magának is. Nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy hova fog ez kifutni, mert míg azért láthattuk, hogy a, a Kenyon meg a Róz, én megmondom őszintén nem annyira követem az áraikat így tényleg napi szinten, de én azt láttam trendként, hogy, hogy azért nagyon-nagyon közelít, ami mondjuk tíz éve volt, hogy porzasztóan jó elértékben nagyon bringák voltak, Hát most már szinte azt mondom, hogy, hogy hasonló áron vannak, mint, a, mint az amúgy hasonló minőségű kerékpál.
0: De hogy igen, tehát ami, de amit beszéltünk, ugye és hoztam itt hogy az autós analógiát, nagyon elindultunk a irányba több oldalról is, mint ami az autóipalban egy modell, hogy az maradhat kb. márka díler, aki le franchise szerződik, és hogy érdekes, mert ugye a sok integráció miatt nem is fogod tudni ezt kikerülni, hiszen főleg egy e ha nincsen CSR számot, hogyha nincsenek meg a, a alkatrészeid neked stockon, akkor nem fogod tudni megoldani azt a problémát, amivel mondjuk egy hárommilliós biciklivel be hozzád, aminél az elvárási helyzet egy
1: ügyfél oldalról megint igen-igen magas. Az e -ok megjelenésével, meg úgy meg általában a, a többfajta motor, illetve az inkompatibilitási problémáknak a, a megjelenésével azért ez nagyon Hát, kruciális pont, hogy, hogy tényleg mindig legyen ott motor, egy, egy akkumulátor, egy kábelköteg, egy diagnosztikai szerszám. És ha mondjuk az ember több márkával foglalkozik, akkor ez azt jelenti, hogy márkánként ott kell tartani a boltban egy-két-három millió forintnyi alkatrész-diagnosztikai szerszámot. Arról nem is beszélve, hogy szaktudásban is ezt fel kell vennie valakinek. Tehát nyilván nem ugyanúgy kell megcsinálni egy simánó, meg, meg egy brózrendszert. Én gondolat még az e
0: -ok az ilyen végére, hogy ugye a legelején említettem, hogy az elbájkok -ok nincsenek benne ebbe a Rider Direct programban. És ugye ebbe a legcinikusabb az, hogy gyakorlatilag dílerként, hogyha teljes árést szeretnél csinálni, akkor azt csak úgy tudod megoldani, hogyha elbájkokat adsz el. Minden más esetben le fog csökkenni neked legalábbis az ár tömeged a Specialized tekintetében. És itt a hosszú felvezetés inkább az a kérdésem felé, Magyar, hogyha mondjuk visszatekintünk, szóval visszatekintünk majd három év múlva, akkor te mit gondolsz, hogy ez merre fog elmozdítani
1: a specit? Ha tippel nem kéne, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Maradjunk mondjuk az észak-amerikai piacnál, mert arra talán egy kicsit könnyebb válaszolni. Én azt gondolom, hogy fejlődni fog. Tehát eladási számok tekintetében mindenképpen többet fog eladni, mint, mint eddig. Szerintem a bolt hálózat csökkenni fog, de nem nagy mértékben illetve hosszú távon, vagy hosszú távban én azt gondolom, hogy ha mondjuk egy három éves távlatban Európa többi államába valószínűleg nem fogják tudni bevezetni, de még egy ilyen öt-tíz éves távlatban is valószínűleg megállnak ennél a, a Németország vonalnál.
0: Tehát csúnya kapitalistaként azt mondhatjuk, hogy be fogja jönni nekik a számítás? De egészen biztos, vagyok benne. Ajj, akkor megint a karvajtőkén a végén a Na, lépjünk túl akkor inkább a következőre, ami megint csak egy amerikai cég, a SRAM elég komoly bevásárlási lázban égett az utóbbi hónapokban. Bár én nem egyszer, még 2002-2004-ben is ugyanez volt a szituáció, akkor a még csak váltógyártással foglalkozó SRAM, illetve váltó rendszerekével elkezdte bevásárolni a Zippet, a rockshox az Avidot fékek terén, Túlléptek már, mert már elég szíles volt így is a portfólió, most a, a Hammerhead nevű kerékpáros komputergyártó céget vásároltak meg, amikor, hogyha rákeresek nektől, a Karu 2-es most ilyenlegi aktuális modelljük, ami igazából egy androidos készülék SIM kártyával, de most őszinte megmondom nektek, tehát ugye a Instagramos képeken, meg a promó anyagokon kívül én még embert nem láttam, aki ezt
1: használta volna. Hát én is csak ilyen, ilyen néhol megjelenő review-kat, olvasgattam. A sam még egy kiegészítés, hogy a trúvatívot ne felejtsük el, mert még annól, amikor az Avid korszakban megvásárolta az Avidot, még talán nagyjából pont akkor sikerült azt is, és akkor onnantól kezdve csináltak hajtókarót is. Igen, így helyes.
0: És ugye tényleg azt kell tudni magáról a Hammerheadről, hogy egy re nem relatív, hanem egészen kicsi kerékpáros komputergyártó gyártó cég, akinek gyakorlatilag az a megkülönböztetője, hogy olyan kijelzőkkel adja el a kerékpáros de amikor egyrészt touch screen, másrészt meg nem olyan a képminősége, mint egy 30-10-es ami maximum kígyózott az ember 11 évesen.
1: Igen, én is láttam róla a képeket, és tényleg nagyon impresszívnek tűnik a felépítése, a kijelző minősége, és itt elsősorban a kijelző minőségnél azért azt érdemes kiemelni, hogy ahol fontos, az, az a navigáció az összes többi területen, hogyha valaki edzésre használja a kerékpárját és az óráját is, akkor az, hogy lássa, az, hogy hány vattal teker, mennyi időt töltött abban a zónában és hány perc múlva jön a következő, vagy szeretné nézni a, a megtett szintkülönbséget, vagy, vagy hogy éppen mennyivel megy, arra azért tényleg egy Mondjuk úgy, monokrom kijelző talán a legjobb, mert a láthatóság tekintetében, kültéren azért nagyon nehéz olyan kijelzőt csinálni, ami színes, szép, és amúgy még látni is lehet.
0: Hát és amit kiajtál szerintem az az, hogy akkú szempontjából hatékony, hogy mennyi energiát fogyaszt az a kijelző. Pontosan, hát
1: nem tudom, hogy a, a kerúnak milyen adatai vannak ilyen tekintetben, de hát nem hiszem, hogy egy autó aksi találkoztanak.
0: Innentől akkor felvetődik az a kérdés, hogy akkor minek vesz meg egy ilyen kis céget egyébként a SRAM, ami, ha én belegondolok, akkor igazából ők nem céget meg terméket vettek, hanem magát technológia. Tehát ők nem piacot vásároltak, nem egy garmint vásároltak meg egybe, akit nyilván nem is tudtak volna egy-az egybe benyelni, hanem megvették ezt a technológiát, amit gyakorlatilag olcsóbb volt így kifizetni, mint hogyha ők időt meg erőforrást szántak volna, és évek alatt kifejlesztenek egy ha hasonló, fejtséget. És azért mondom a fejtséget, mert majd rá fogunk térni, hogy ez gyakorlatilag be tud illeszkedni magába ez az AX es ökoszisztémába, amit az utóbbi évekből összeraktak.
1: Hát kíváncsi vagyok, hogy euh, mik a terveik velük, mert talán a legutóbbi ilyen felvásárlás, amiről én tudok, vagy hát nagyobb port kavart, az hogy a Wahoo megvette ugye a speedplate t Az így picit azért hasonló, mert a Speedplate ugyan használtak sokan, de hogy azért nem volt egy olyan hatalmas piaca, és szerintem egy nagyobb rendet mögé rakva azért lehet mennyiséget eladni belőle. Én azt gondolom, hogy szintén ugyanez van a, a akaróval is, hogy van egy ígéretesnek tűnő termék, amit ö, egy nagyobb fejlesztési összeggel, meg egy, meg egy hatalmas háttérrel ö, nagyon jól lehet tolni. Hát igen, gyakorlatilag
0: mögé rakod a a marketing és szélsz úthengerét, aztán egy teljes csomagot kínálsz gyakorlatilag a váltótól a nyerekcsőig, a kerekekig, a fejegység, gyakorlatilag a váz az, ami már egyébként nem sram, és azon túl gyakorlatilag majdnem mindent házon belül meg tudsz oldani most már.
1: Így van, hát ez gyakorlatilag az a logika, amit már az előbb említettünk, hogy a kis gömböc azért szeret dagadni, és ha jól csinálják, akkor, akkor tud is. Na,
0: de hogy ugye, igen, ugye fejegységről beszéltünk, de hogyha rátérünk itt az AXS rendszerre, akkor igazából, mint egy irányítóközpont, központ, tudna mindent összefogni. De mert eddig, amit kifogásoltak ugye magával a SRAM AXS -es, AX es rendszerrel kapcsolatosan, az az volt, hogy igazából majdnem csak telefonról tudtad megoldani, de fejegységről nem. Ami, ahogy mondjam, kicsit olyan kifogás, hogy te hányszor firmupdate-elted, vagy állítottad mondjuk... Menet közben, bringázás közben
1: a váltórendszeredet, vagy bármitet? Hát szerintem nem, nem fordult még ilyen elő. Tehát, hogy én azért alapvetően szeretek ugyanindulni, kerékpározni, meg, meg olyan állapotban tartani a bringákat, hogy az, úgy az, általában, amikor használom, akkor működjön. Tehát, hogy menet közben bármit is állítani vele, az, az tényleg ilyen uh, novéi. Én azt gondolom, hogy az AXS-nél is, ugye, lehet menetközbe közben finom hangolni a váltót. Tehát, hogy mondjuk oda csapjuk, és a szeretnénk rakni, akkor is én sokkal előbb nyomogatnám a gombokat a váltól, mint hogy elővegyem a telefont és rácsatlakozzak a hátsóváltóra.
0: Hát igen, tehát oda csapod a váltot, és menet közbe kezded elállítani, amikor van mondjuk rajta, hogy csfunk, ha csak 20 mész akkor is, vagy inkább ott súly nélkül, tömeg nélkül próbálod meg, hogy nehogy leszaggassál még valamit a bicodról, tehát
1: jó példa volt talán, amit mondtál. Igen. igen, és én a, 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 a vezérlésről én még azt gondolom, amúgy, hogy hát ötletnek lehet, hogy jó, illetve lehet, hogy ezt szeretnék a, a meg meglépni, megcsinálni, de ugye ezeknél a rendszereknél mindig az van, hogy, hogy vannak a perifériák, tehát van a hátsóváltó, vannak a és van valamilyen hagyja az egésznek. Na most, hogyha ezt a karút szeretnék, hogy ez legyen az agya, akkor azt, azt azért elég nehéz elképzelni, hogy mondjuk, biztosan fel legyen töltve, hogy, hogy biztosan mondjuk három óra múlva nem erőjön le egy hosszabb edzésen, mert ugye vezérlő nélkül gyakorlatilag meghal a váltó. Hogyha pedig, hogyha pedig egy ilyen, mondjuk úgy egy ilyen kiegészítő vezérlőt szeretnének csinálni, annak, már meg aztán megint nem lenne értelme. Úgyhogy ha szeretnék az AXS-be integrálni, akkor tényleg valami olyat kell, vagy kellene villantaniuk, ami, ami indokolja azt, hogy ezt, ezt megérje megvenni azoknak, akik AXS rendszert használnak a bringájukon.
0: Ez azért érdekes ez az, az irány, mert hogy, hogy mondjam, szerintem ezt te, te, te pontosabban látod, mint én a elfogultságaimmal, hogy aki vesz egy drága biciklit, ez már mennyire várja el egyébként, hogy elektrifikált legyen, hogy legyen rajta valami kütyű, valami mo elektromos legyen?
1: Hát elvárásnak nem mondanám, bár mondjuk találkoztam már vele, de inkább egy ilyen, egy ilyen jó geg. A a simenóról tudok amúgy nyilatkozni, hogy ott tényleg hasznos a diájtú tehát hogy én az, az, az azért egy nagy előny. A, a sram szintén én amúgy nem szeretem személy szerint az országúti SRAM -váltó rendszereket, mert nem a kezelése az teljesen az őrületbe kerget, de alapvetően teljesen jól lehet vele kerékpározni, meg, meg van, aki szereti, tehát hogy alapvetően egy tényleg egy jó rendszerről beszélünk. De az, hogy a force mondjuk a maradva, Ugye nincs is Bovendeness set, vagy, vagy vannak olyan szettek, amelyekből nincs is Bovendeness set, és ugye a shimano nál szintén megjelent az Ultegra Durész, ugye a 12-12 sebességes, azokból szintén nincsen már mechanikus set. Hát én úgy gondolom, hogy egyre inkább ez az irány, hogy a, a drága group szeteket vásárlók, azok, hát ha nem is rákényszerítve lesznek arra, hogy, hogy elektromos szettet használjanak, de hát nem lesz más lehetőségük.
0: Hát igen, tehát a Shimano-nál gyakorlatilag csak a váltórendszer az, ami elektromos, de a SRAM fullba lépett arra vonalra, hogy ezzel az elektromos működéssel különbözteti meg magát a piacon. Oké, okay, a kampanyoló meg a mechanikussal, de hogy ott van a flight attendant, a tire a nyerekcső, a váltó, a vatmérő, gyakorlatilag minden elektromos már a egyébként, a vázat leszámítva. És... Hát
1: remélem a fék is még egy darabig marad a hagyományos vonalon. De hogy igen,
0: és amit mondtál, hogy mondjuk, hogy ez a fejegysége és össze van kötve és hogyan merül le, akkor már gyakorlatilag elképesztő mennyiségű aksikákat kezd magaddal viselgetni, amit jó, tudom össze lehet fűzni egy nagyobbba de, de mennyi? Tehát, hogy igazából elérjük azt a pontot, hogy ez most egy kerékpár, egy analóg kerékpár, vagy egyébként tényleg ezt is csak elektrifikáljuk mindenhonnan, és mindennek mert automatikusnak kell lennie, és nem pedig egy olyan hobbi, amit beállítgatsz beállít, menet közben, és hogy humán interfész is kell hozzá.
1: Hát én azt gondolom, hogy egyrészt nagyon sok előnye van egy elektromos váltásnak, addig, amíg van értelme, meg, meg ugye az elektromos dolgoknak is, úgy általában. Hát például az, hogy a sannál ugye van elektromos dropperpost, meg meg mondjuk vezeték nélküli a, a hátsó is, azért meg lehet nézni egy, most mondhatok márkákat, egy Scott, vagy egy Giant E-bike-ot, ahol van elől ugye a, a tagnak lokkarja, a villának lokkarja, van egy dropper post, van egy első fék, hátsó fék, meg egy hátsóváltó, tehát ez ilyen 6-7 kábel, attól függően, hogy éppen milyen kiosztásban van, hát ezt azért jelentősen le tudja felezni egy elektromos dropper poszt, vagy hátsóváltó, vagy bármi meg mondjuk a fox a live alvaja, tehát akkor le lehet csökkenteni ezt tényleg két darab káberre. A kérdés az, hogy megéri-e ezt a sok százezer forintot, illetve hát a, a Samnál még, ami nekem tényleg nem tetszik, tehát hogy a külön töltögetni kívánt aksik, azok, azok szintén az őrületbe kergetnek, tehát hogy hazamegyek és le kell szednem mondjuk három-négy aksit egy bringáról, az szerintem egy életszerűtlen dolog teljesen.
0: És én említettem azt, hogy a SRAM hogy mivel különbözteti meg magát, de van egy vonal, amivel egyébként rálépett a Simanónak az útvonalára, mégpedig azt, hogy egy hónapomból a második, a másik akvizíciója meg egy ruhacég volt, még az a velosió, amelyik főleg hölgyeknek tervezett kerékpáros ruhákat, és 2013-ban alapították, és így leginkább ez a fenntartható sourcingra fókuszált, és ezzel megtette gyakorlatilag a Stram az első lépését a ruha a piacon, ami a Simonak már elég régóta volt a ruha a cipőbe. cipőben. Kimondottan jók voltak, és más hűsakban is ugye, eléggé. Miután felvásáltak a lézert, az a komoly játékosok.
1: Igen, a Shimano ruházatát amúgy itthon mondjuk azt, hogy, hogy nagyon kevesen ismerik, és nagyon kevés helyen lehet vásárolni. Annak ellenére, hogy szerintem nagyon jó minőségű, tehát az országot íróhelyik például, meg az fire vonal, ami ugye a top kategória, az tényleg felveti bármelyik nagy gyártóval a versenyt. Viszont azért meg lehet nézni a dizájnokat is, tehát hogy még a legextravagánsabb mezeik is más gyártónál a, a nagyon kommersz vonalba tartoznának bele. Én azt gondolom, hogy a SAM is ugyanúgy, mint, mint minden másik cég, szerintem ez részükről inkább csak egy próba volt, egy, egy teljeszkedés valamilyen irányba. Nem gondolom, hogy ez és akár üzletileg, vagy bármilyen vonalon olyan borzasztóan sokat számítana egy -ekkor a cég életében.
0: Két gondolat így zárásképpen. Egyrészt, hogy azt gondolom, hogy tudod, ez olyan a japánokkal, hogy a toyota is kellett egy tíz év, amíg egyébként Európába raktak a dizájnközpontot, és akkor kezdett emberi kinézetű lenni a beltér, meg a karosszéria is. A másik pedig az, hogy, hogy igenis így lesz keretes maga az adás, hogy ugye nem csak a SRAM vásároló rúhacéget, hanem a, az adás elején mondom a Specialized is ugye vásárol magának. Tehát igen, ezek ilyen szép kiegészítők, és tehát én inkább azt érzem, hogy nem feltétlenül, ahogy te mondtad, a gazdasági oldal van, hanem ezek ilyen kis, közepesen nagy, elfogadható méretű manufakturiális cégek, akik inkább egy szorít meg egy életérzést közvetítenek. A Velocio is, a Machines for Freedom is, amit itt szépen aztán rá tudsz aggatni és a branded mellé rakni.
1: Így van, ez, ez viszont tényleg egészen biztos, hogy, hogy nagyon szépen ki lehet egészíteni, egy kerek egész lehet tenni a márkát, és napjainkban azért látjuk, hogy a termék mellett egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy milyen marketing üzenetet tesz a termék mellé egy cég. Ha az egy divatos, jól menő, társadalmilag elfogadott marketing üzenet, akkor egész biztos, hogy sokkal sikeresebb lesz. És akkor zárásképpen a mi marketing üzenetünk erre tényleg
0: rácsatlakozó, hogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket és reméljük, hogy tetszett, és hogyha tényleg tetszett, akkor adjatok egy pozitív értékelést nekünk, és osztatok meg a barátaitokkal, vagy támogassatok Patreonon, mindenkitnek megköszönjük az eddigi támogatóink közül is. De talán ennél hogy menjetek el is egy jó biciklizni, hogy ti is ennek a jó életérzésnek részesei legyetek. Vigyázzatok magatokra jó éten találkozunk. sziasztok,
1: sziasztok.